0: Du hörst den CVJM-Baden-Podcast. Ja, schönen guten Morgen auch von mir. Ich habe eine Bibelstelle mitgebracht. Sie steht in Matthäus 15. Eine nicht jüdische Frau vertraut auf Jesus. Jesus verließ Genezareth und zog sich in das Gebiet von Tyros und Sidon zurück. Und sieh doch, eine kananitische Frau aus dieser Gegend kam zu ihm. Sie schrie hab Erbarmen mit mir, Herr, du Sohn Davids. Meine Tochter wird von einem bösen Dämon beherrscht. Aber Jesus gab ihr keine Antwort. Da kamen seine Jünger zu ihm und baten ihn, schick sie weg, denn sie schreit hinter uns her. Aber Jesus antwortete ihnen, ich bin nur zu Israel gesandt, diese Herde von verlorenen Schafen. Aber die Frau warf sich vor ihm nieder und sagte, Herr, hilf mir doch. Aber Jesus antwortete, es ist nicht richtig, den Kindern das Brot wegzunehmen und es den Hunden fortzuwerfen. Die Frau entgegnete, ja Herr, aber die Hunde fressen doch von den Krümeln, die vom Tisch ihrer Herren herunterfallen. Darauf antwortete ihr Jesus, Frau, dein Glaube ist groß, was du willst soll geschehen. In demselben Augenblick wurde ihre Tochter gesund. Jesus und die nicht jüdische, die kanaanitische Frau. Hintergrund dieser Geschichte, wie sie auch ähnlich in Markus 7 für die Bibelfreaks, die können die später nochmal in der Parallelstelle nachlesen. Hintergrund ist, dass Jesus mit seinen Jüngern Galiläa Genezareth verlässt. Warum tut er das? Es gibt immer mal wieder Geschichten in der Bibel, wo, wo erzählt wird, dass Jesus sich zurückzieht mit seinen Jüngern. Vielleicht sucht er Ruhe, sucht er einen Ort, wo er ausruhen kann, wo er geistig und körperlich auftanken kann. Und er geht ähm, dazu in ein fremdes Land. Kurz vorher hat es eine Diskussion gegeben mit scheinheiligen Pharisäern, äh, zehrende Geschichten, zehrende Diskussionen. Vielleicht ist das der Grund, warum Jesus auch das jüdische Galiläa verlässt, weil es in einem Land ist, wo die Themen überhaupt keine Rolle spielen. Und es ist auch keine bestimmte Absicht dahinter, was sie dort tun. Vielleicht... Ähm, ja, es steht auch nicht, dass, dass, sie, ähm, dass sie ausruhen wollen. Es steht auch nicht, dass sie predigen wollen. Es steht auch nicht drin, dass sie irgendwas kaufen wollen, dass sie irgendwas tun wollen. Es steht einfach da und wir können interpretieren, was sie tun. Das Gebiet Sidon und Tyros, das liegt nördlich von Galiläa in der Region Phönizien. Und, äh, Sidon und Tyros sind auch heute noch Großstädte im Libanon. Und das war zur damaligen Zeit geprägt von einer hellenistischen Kultur, wie die meisten Gebiete rund um Galiläa. Und das hat soziale, religiöse und eine kulturelle Spannung auch mitgebracht zwischen diesen Personengruppen. Wenn Leute in ein anderes Land gegangen sind, dann war da auch so eine, so eine natürliche Barriere zwischen diesen Menschengruppen. Juden und Nichtjuden, die sogenannten Heiden aus jüdischer Perspektive. Wenn da Gespräche und Begegnungen stattgefunden haben, dann muss erst ein Abstand überwunden werden kennt vielleicht die Geschichte von Petrus bei Cornelius in Apostelgeschichte 10. Da muss Gott erst zig Visionen schicken und Gespräche vorher führen, dass Petrus diesen, diese, diese Distanz zu einem Heiden überwindet. Und so ist es auch hier. In, diesen, in dieses Gebiet kommt Jesus, wo man sich nicht mit offenen Armen empfängt, wo man Abstand voneinander hängt, hält. Die Juden hatten Angst vor hellenistischem Einfluss, der in ihre Kultur übergeht. Und diese Gebiete, Galiläa und die Region um Tyros und Sidon, hatte auch eine wirtschaftliche Spannung. Tyros war eine relativ reiche Handelsstadt. Dort wurden Agrarprodukte vermarktet. Und unter anderem, unter anderem hat da auch Handel ins eher ländliche und ärmliche Galiläa stattgefunden. Und diese reiche Stadt wie Tyros, die saß auch in Krisenzeiten am längeren Hebel. Da, Wenn Getreide zum Beispiel aufgekauft wurde, dann gab es in Galiläa auch mal eine Knappheit. Das war so der wirtschaftliche Hintergrund, wo auch Vorurteile in, diesen, in, in sozialen Gruppen einfach vorgeherrscht haben. Die aus der reichen Stadt, die vom armen Land, die darunter leiden, wenn, Griechen, wenn Krisenzeiten sind. Ein Verteilungskampf mit Ungleichgewicht. Und dann kommt eine Frau ins Spiel. Eine kananitische Frau aus der Gegend, eine nichtjüdische Frau. Bei Markus ähm, wird sie auch die Syrophönizierin genannt, die Griechen, das ist alles... Alles richtig. Die kananitische Frau meint in diesem Zusammenhang hier, sie stammt von der Bevölkerung ab, die vor der Landnahme Israels dort ansässig war. Und vor diesen Personengruppen hat schon im Alten Testament haben die Propheten schon gewarnt vor dem verderblichen Einfluss, der ähm, die, ja, diese, diese anderen Völker auf das eigene Volk ähm, ja, aus, ausrichten kann. Und wir wissen über diese Frau nicht viel. Sie sucht verzweifelt Hilfe für ihr Krankes Kind, da steht sie, die Tochter ist von einem Dämon besessen und äh, ein Dämon, da kann man darauf deuten vielleicht, dass es eine Krankheit ist, die ungeklärt ist, die eine große Unsicherheit auslöst und die Frau kümmert sich um ihre Tochter, vielleicht hat sie schon mehrere Anläufe versucht ihr zu helfen, es hat alles nichts geklappt, sie ist verzweifelt, sonst würde sie einem Fremden aus dem Nachbarland nicht so demütig begegnen und sie macht auch richtig Terz, also ihr ist es ein richtiges Anliegen. Religiös und kulturell hat sie nämlich überhaupt nichts mit Jesus zu schaffen. Wie gesagt, die sind eigentlich auf Abstand gepolt, die Menschen. Und sie hat aber von Jesus gehört. Sie ist wahrscheinlich gut vernetzt in der Gegend. Sie weiß, welche Personengruppen sich äh, dort, äh, ja, dort hin und her wandern. Sie ist gut informiert auch über Galiläa. Sie hat gehört von Jesus, Jesu Wundergeschichten, von seinem Auftreten, von seinem Wirken. Und sie ist auch gut informiert über den jüdischen Glauben. Man kann davon ausgehen, dass es eine gebildete Frau ist ist, wie man später auch im Verlauf, ja, wie man da herausfindet, kann sie auch äh, diskutieren und hat jüdisches Wissen. Daher kann man auch vermuten, sie ist eventuell aus einer wohlhabenden Schicht. Und das ist der Plot, also die Ausgangslage für diese Geschichte. Ein Aufeinandertreffen von zwei völlig unterschiedlichen Welten. Auf der einen Seite der ärmlich, der herkommende Wanderprediger aus einem Land, was wirtschaftlich regelmäßig den kürzeren zieht, wo starke religiöse kulturelle Abgrenzung propagiert wird, was geprägt ist von Angst vom heidnischen, aber auch ja, Angst vom heidnischen, vom wohlhabenden Nachbarn verdorben zu werden. Und auf der anderen Seite ist eine einheimische, eine heidnische Frau einer gehobenen Geschichte, deren restliche Familie wahrscheinlich die Nase rümpfen würde, wenn sie wissen würde, dass die Frau einen, einen jüdischen Wanderprediger aufsucht, der von den ach so strengen Galiläern kommt. Aber ihre Motivation ist klar, sie sucht Heilung für ihre Tochter und sie schreit vor Jesus und bringt ihr Anliegen vor. Und Jesus? Jesus gibt keine Antwort. Da steht doch er gibt keine Antwort. Er macht nichts. Vielleicht kommuniziert er nonverbal, ich weiß nicht. Er gibt keine Antwort. Und das sind wir so gar nicht gewohnt von Jesus. Gerade wenn jemand doch in Not ist, wenn er von Weitem angereist kommt, wenn er gute Gründe hat, wenn er viel Aufwand betreibt. So gar nichts zu sagen, das sind wir nicht gewohnt. Wie weit die Frau das wohl mitmacht, ob sie gerade unterwegs sind, die Frau hinterherläuft, Jesus reagiert nicht. Wie muss sie sich gefühlt haben? Ich weiß es nicht. Und die Jünger, die ertragen es irgendwann nicht mehr, dass diese Frau nicht locker lässt, nicht Ruhe gibt, weiterschreit, ihr Anliegen vorbringt. Und die sind dann, sie sind dann relativ genervt. Schick sie weg, Jesus, denn sie schreit hinter uns her. Das ist ihnen lästig. Die, die Frau ist unangenehm, wie sie schreit. Die gibt ja gar keine Ruhe. Und die sind vielleicht auch einiges gewohnt. Sie begegnen ja immer mal wieder Menschen, die diverse Probleme mitbringen. Und irgendwie muss das hier die Situation besonders anstrengend für sie sein, dass es so erwähnenswert ist, dass die Jünger die Frau wegschicken wollen. Und wenn ich das lese, merke ich, dass so ein beschämtes Gefühl auftritt, wenn ich das lese. So ein Unverständnis auch. Jungs, auch, auch wenn ihr eure Ruhe wolltet, wenn ihr genervt seid, die Frau hat doch ein Anliegen. Die hat Angst um ihre Tochter und ihr antwortet nicht und ihr wollt sie sogar wegschicken. Fassungslosigkeit, vielleicht sogar ein Stück Empörung. Es geht hier um Menschenleben, es geht hier um, um das Wohl eines Kindes. Es, die, die, die hat doch auch nichts getan, die Frau, die läuft einfach hinterher und Warum reagiert er denn so? Ich, ich bin empört, ich kann diese Geschichte nicht fassen, ich kann diese Situation nicht fassen. Es fällt mir schwer, sie zu fassen. Es fällt mir schwer, zu verstehen, warum Jesus hier keine Antwort gibt. Und umso mehr ich darüber nachdenke, merke ich, Jesus orientiert sich nicht an Erwartungen. Jesus orientiert sich nicht an meinen Erwartungen. Ich merke, ich habe mein Bild, wie Jesus zu sein hat. Ich habe meinen eigenen Sinn für Gerechtigkeit, meine Brille, wie ich glaube, vielleicht auch richtig geht. Meine Erfahrung mit Gott gemacht, mit Jesus, mit dem Heiligen Geist. Ich habe auch meine Empathie und meine Sorge um Menschen und Nöte. Es, es gibt so viel Leid in der Welt. Und ich investiere vielleicht in meinem Leben viel ins Gebet. Ich leite mein Leben lang schon Gruppen, ich gehe in den Gottesdienst, mir ist das alles wichtig. Und ich hätte so viele Ideen, wie man mit Gottes, was man mit Gottes macht, alles anstellen könnte geile Konzepte für Gemeinde 2.0, prägende, gesellschaftsrelevante ja, Glauben, Glaubensthemen in, in die Gesellschaft bringen, dass ja auch Ideen wie CV&M-Arbeit wieder blühen und sprießen kann. Ich, 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 ich gehe zu Jesus und sage, das ist wichtig, das will ich, dass du tust. Und er antwortet nicht. Er gibt keine Antwort. Zumindest so, wie ich denke, dass er es müsste. Schon am Anfang dieser Geschichte gibt es hier eine schmerzhafte Einsicht. Jesus orientiert sich nicht an meinen Erwartungen an ihn. Meine Güte, die Frau hat dir doch echt nichts getan. Dass du sie ignorieren musst. Mit dem, mit dem Verhalten brauchst du gar nicht weitergehen nach Jerusalem. Wenn die Geschichte da durchsickert, dann brauchst du dir überhaupt nichts von der neuen Welt zu erzählen. Und er setzt noch einen drauf. Er antwortete ihnen, ich bin nur zu Israel gesandt, dieser Herde von verlorenen Schafen. Er antwortet ihnen, den Jüngern, nicht der Frau. Er redet indirekt mit ihr, gibt eine Antwort. Die Frau steht wahrscheinlich noch daneben und wird noch verzweifelter. Warum tut Jesus das? Rein, wahrscheinlich rein analytisch, rein sachlich gesehen, macht das völlig Sinn, was Jesus hier tut. Jesus war der erwartete König der Juden. Der, König für, der erwartete König für das Volk Gottes, das Volk Einige Kapitel schon vorher. Schickt er seine Jünger selbst los. Er sendet sie aus und sagt, nehmt keinen Weg, der zu den Heiden geht. Zuallererst geht zu den verlorenen Schafen des Volkes Israel. Er ist halt selbst seine Agenda. Wir gehen zuerst zu den Juden. Wir gehen zu dem Volk. Es ist wahrscheinlich rein sachlich gesehen richtig, was er hier tut, wie er reagiert. Er steht in einer Tradition, in einer prophetischen Linie, die schon im Alten Testament auch angekündigt wird. Im Fokus stehen die Juden, Gottes Volk, der, Je, der Weg, der führt nach Jerusalem. Und erst nach Tod und Auferstehung geht dann auch der universale Missionsauftrag an alle anderen Völker raus. Aber zum jetzigen Zeitpunkt seines Auftretens besteht darin keine Dringlichkeit. Und man merkt, in welcher Spannung Jesus hier steht. Auf der einen Seite, wenn er jetzt hier in, in Tyros Heidenmission beginnt, dann könnte man in Jerusalem überall, wo Juden sind, die die Schriften kennen, meinen, der ist nicht der, von dem geschrieben steht. Aber würde auf der anderen Seite der Frau auch nicht helfen, dann würde man seine Lehre missverstehen. Schon wieder so viele Erwartungen, die auf Jesus prasseln. Aber die Situation wird gelöst. Es entspinnt sich eine kurze Diskussion, die mit harten Bandagen geführt wird. Jesus sagt, es ist nicht richtig, Frau, den Kindern das Brot wegzunehmen und es den Hunden vorzuwerfen. Den Kindern das Brot wegnehmen. Damit meint er genau das. Mein Wirken ist zuallererst für Israel gedacht. Und die Hunde, das, das ist kein netter Begriff. Das ist in dem Sinne aber auch von der Übersetzung kein Schimpfwort im Sinne von Straßenköter. Vielleicht nimmt er da auch Bezug auf eine Redewendung, die damals gängig, damals gängig war. Man, man weiß es nicht. Aber es ist irgendwie, wenn man das liest aus, der, aus unserer Perspektive heute, es ist keine schöne, keine schöne Bezeichnung. Aber wie auch immer, die Frau ist clever. Sie kennt dieses religiöse Dilemma, in dem Jesus steckt. Ähm, indem sie hier zusammenstecken, weil sie auch vielleicht die prophetischen Worte kennt und weiß, wozu Jesus zuerst eigentlich kommen muss. Zu Volk Gottes. Und sie findet ein Gegenargument. Sie hätten allen Grund zu sagen: Sind wir hier in einem anderen Land nicht deine Kinder? Warum bezeichnest du mein Volk als, als, als Hunde? Sie hat allen Grund dazu, das zu, zu sagen, zu entgegnen, emotional zu diskutieren. Aber sie entgegnet anders. Sie sagt, ja, Herr, aber die Hunde fressen doch von den Krümeln, die vom Tisch ihrer Herren herunterfallen. Von jedem Brot fallen doch Krümel ab. Sie will gar nicht über diese Missionstheorie reden. Sie will sich gar nicht darüber hinwegsetzen, über diese jüdische Insiderlehre, wo sie als Heiden eigentlich keine Rolle spielt, erst Israel. Sie will sich darüber gar nicht hinwegsetzen, sondern sie investiert demütig in ihre Hoffnung, in die persönliche Begegnung mit Jesus und Jesus löst die Situation sehr beeindruckend, wie ich finde. Aber auch wieder völlig überraschend. Frau, dein Glaube ist groß. Was du willst, soll geschehen. Amen, Schwester, sagt er. Man könnte meinen, vom Ignorieren zum großen Glauben innerhalb von fünf Versen, das war nicht vorhersehbar. Es ist eine ziemlich starke Wendung in dieser Geschichte. Frau, aufgrund deiner Erkenntnis, deiner Anerkenntnis meiner Macht, trotz deiner Sorge, deiner Angst, trotz deines Schmerzes, glaubst du an mich und auch daran, dass ich selbst von meinen ureigenen Traditionen nicht Halt mache, um dir zu helfen. Jesus hat kein Problem damit zu wirken, obwohl auf so vielen Ebenen ja, Religionszugehörigkeit, die Herkunft, der gesellschaftliche Stand, was auch immer, dagegen spreche, wenn man von menschlichen Erwartungen ausgehen würde. Und die Heilung ist schon ganz dann, wenn man so redet, in den Hintergrund geraten. Die Tochter wird gesund. Eine Fernheilung. Die gibt es nicht so viel in der Bibel. Einige Kapitel vorher bei bei dem Hauptmann von von Kapernaum da wird die Frau auch, die, die Tochter auch ähm, gesund ähm, auf die Distanz. Das gibt's nicht. Ist nicht so. Ist eher selten in der Bibel. Die Tochter wird gesund. Das das Ende der Geschichte. Und ich merke meine anfängliche Erwartung an diese Geschichte. Das ist ein krankes Kind. Das ist krasses Leid. Da ist eine bittende Mutter, ziemlich unfreundliche Jünger und am Ende wird das Kind gesund und man weiß nicht so richtig, wieso, dass diese Erwartung äh, in eine ganz andere Richtung geht, wie diese Geschichte eigentlich zu sein hat. Für die Leserinnen der damaligen Zeit ähm, ja, wurde klar durch diese Geschichte, Jesus steht in der prophetischen Tradition, er kommt zum Volk Gottes, ihm ist sein Auftrag bewusst und trotzdem handelt Jesus menschennah, menschenliebend. Er setzt Akzente durch diese Geschichte. Und er deutet vielleicht auch schon an, dass seine Botschaft nach seinem Tod auch an alle gehen wird. Dass es eine universale Botschaft ist. Jesus ist so anders. Er gesteht einer Heidin einen großen Glauben zu. Erfüllt ihren Willen. Ob sie nachhaltig zur Christin wird, das wissen wir nicht, das steht dort nicht. Das kann man nur erahnen. Er sucht seine Ruhe in einem heidnischen Land, weil er vor den Gesetzestreuen in seinem eigenen Land flieht. Und er findet dort mehr Aufrichtigkeit im Glauben als in seiner frommen Heimat. Das muss gesessen haben für seine Gegner zur damaligen Zeit. Er enttäuscht niemals die zerbrochenen Herzen, niemals die Menschen, die ihre tiefsten Sehnsüchte zu ihm bringen. Die, die ihn suchen, die ihn suchen, anstatt ihren eigenen Vorteil. Und er tut das trotz der Label, der Zuschreibung, der Prägung, die auf den Köpfen der Menschen prangern, der Herkunft, Reichtum. Oder Armut. Er tut das, weil er Menschen liebt. Und hier geht es um eine Wahrheit, die er gibt und nicht, die ich mir selbst geben kann. Um eine völlig neue Perspektive. Und ich merke das von mir selbst. Ich klammer mich so oft an Überzeugungen, die ich mir selbst auch gegeben habe. Um Überzeugungen, die ich für richtig halte. Und vielleicht ist das menschlich, dass wir immer wieder in dieses Muster hineinfallen dass meine Wahrheit doch die ist dann am Ende, die trägt. Wieso wie so die Jünger? Das Fremde, das Ungewohnte, das empfinde ich oft nur noch als lästig. Und in unseren Gemeinschaften nehme ich das an vielen Stellen eh nicht wahr. Wir investieren so viel Energie, so viel Diskussion, so viel Auseinandersetzung über, in, 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 in Regeln, in Gesetzlichkeit vielleicht, in wie ist eigentlich unsere Zugehörigkeit zu unserer Gruppe. Das kostet Kraft. Anstatt zu investieren in eine Kultur, die Jesus hier vorgibt, die er vorlebt, die Vergebung zulässt, die das Dienende am Menschen sucht. Das Überwinden von, von Grenzen, anstatt neue Mauern zu bauen. Neue Perspektive zu verstehen, die Jesus hier gibt. Jesus ist anders. Diese Corona-Zeit ist auch für Christen sehr problematisch, vor allem geistlich gesehen. Unsere gewohnten Zugänge, Rituale, Gottesdienste, menschlicher Kontakt Glaube, gemeinsam leben, beten, sich in die, in die Augen schauen, live. Das hat sich radikal verändert. Und es gibt sicher den einen oder die andere, deren Glaubensleben auch gerade irgendwie in Quarantäne ist. Und darauf wartet, dass alles wieder wie gewohnt weitergeht. Und die Quellen des eigenen Glaubens quasi wieder zugänglich sind. Und ich merke das bei mir selbst. Es ist frustrierend. Es ist auch lästig, dieser sein, sein eigenes Glaubensleben neu zu gestalten, neu zu entdecken, welche Wege mir, welche Zugänge mir tun. Aber dahinter steht eine Wahrheit, die größer ist als meine Gewohnheit, als mein Bedürfnis. Was wäre, wenn diese Zeit dazu dienen kann, neu zu verstehen, was meine Grundlage für die Beziehung mit Jesus eigentlich ist, was sie eigentlich ausmacht? Wenn alles drumherum wegbricht, und nichts bleibt, als meine offenen Hände hinzuhalten. Meine Sehnsucht nach, nach Nähe, nach Heilung, nach Hoffnung, nach Perspektive. Was wäre, wenn das alles ist, was ich der Zeit geben kann, eben das hinzuhalten? Das wäre wahrscheinlich mutig, draufgängerisch, gewagt. Das, was sich da in dem Gebiet von Tyros und Sidon abgespielt hat, das war nichts anderes. Beeindruckend anders, als ich es erwartet hätte. Amen. Das war die aktuelle Folge des CVJM Baden Podcast. Wenn dich etwas angesprochen hat, du motiviert oder inspiriert wurdest, dann komm doch gerne darüber mit deinen Freunden ins Gespräch.